0: Bienvenue au Marche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on se fait, fait aller Mâche Patate. Bonjour, bienvenue à Marche Patate, le podcast des urbains -culteurs. Nous sommes vos co-animatrices Marie-Hélène Dubé et Marie-André Asselin. Salut Marie.
1: Salut Marie. Euh, alors, comme vous le savez, ben, aux urbain culteurs, on fait la promotion de l'agriculture urbaine, puis c'est ce que Moche patate tente de mettre de l'avant aussi. Mais les choses ne sont vraiment pas coupées au couteau. En fait, il y a une foule de nuances dans tout ça. Puis bien sûr, on pense qu'il est nécessaire qu'on parle aussi d'agriculture rurale, de biodiversité, d'alimentation, de plein de sujets connexes qui, dans le fond, participent eux aussi à définir l'agriculture urbaine ou qui constituent en quelque sorte son écosystème. Puis ben, Dans cette lignée, à mi-chemin entre l'agriculture urbaine puis l'agriculture rurale, ben, on se penche aujourd'hui sur la région périurbaine, c'est-à-dire la banlieue, puis aussi toute la ceinture qui entoure les villes. Oui, puis c'est n'est pas un secret que la, la ville de Québec, là, nous, où on, nous, on se trouve, est
0: très étendue comme ville, mais euh, juste en dehors de ses limites, il y a vraiment une belle ceinture verte de terres agricoles, de montagnes, agricole, de, montagne, de boisées, tout ça. Bref, c'est vraiment un territoire qui offre ses propres espaces et ressources là, pour découvrir un autre pan, peut-être, du monde agroalimentaire. Puis aujourd'hui, on se dirige juste au nord de Québec, dans la belle région de Stoneham et Kingsbury où j'habite d'ailleurs, et je me trouve en ce moment. Euh, c'est une région euh, montagneuse, boisée, qui regorge de richesses, en fait, pour qui veut bien les découvrir. Puis pour vous situer un petit peu, là, si vous n'êtes pas du coin, euh, donc est Métisoubeu, c'est vraiment au nord de la de québec puis ça fait partie de la MRC de la Jacques-Cartier, donc il y a un, une municipalité régionale de comté qui euh, regroupe dix euh, municipalités, là, vraiment comme un peu toute la ceinture autour de Québec, mais plus au nord, là, donc... Euh, la plus à l'ouest, si je me trompe pas, c'est genre Fossonbourg sur le lac, je pense, puis jusqu'à sainte brigitte Saint-Brigitte de Laval, Saint-Brigitte Donc voilà, on se situe là plus en région un peu nord.
1: Oui. Puis, en fait, on reçoit aujourd'hui au podcast Jean-Étienne Poirier, qui porte plusieurs chapeaux, dont celui d'anthropologue, puis qui est derrière Forêt-Vive, un projet familial de forêt nourricière à Tuxbury qui vise aussi à valoriser l'agroforesterie. Donc, bonjour Jean-Étienne, bienvenue à Marche patate
2: Bonjour Marie-Andrée, euh, bonjour Marie-Hélène.
1: Ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu as plusieurs chapeaux, puis ton parcours est très varié, puis j'aimerais ça peut-être que tu nous expliques un peu ce qui t'a mené à Forêt-Vive. Ok. une question très large.
2: <rire> oui, bien, puis je vais essayer de ne pas en faire une histoire de vie, mais euh, <rire> tu l'as mentionné, marie andré je suis anthropologue, j'enseigne l'anthropologie, euh, j'ai j'ai une pratique sur le terrain aussi comme anthropologue depuis euh, plus de 20 ans. Euh, une pratique euh, que je commence à calmer un petit peu parce que par le passé, là, je consacrais beaucoup de moments dans l'été pour aller au Nunavik, faire différents mandats. J'ai fait beaucoup de coopération internationale euh, aussi avant de fonder une famille parce que j'ai trois enfants avec moi puis euh, euh, ma femme ici euh, à Tewksbury. Alors, j'ai voyagé beaucoup. puis. Dans, dans le contexte de ces voyages-là, souvent, il me venait l'envie d'un enracinement, puis c'est pas étranger, là, c'est normal, là. quand tu as trop chaud, tu as envie d'un peu d'air frais, quand tu as trop froid, tu as envie d'un peu de chaleur. Alors, voyager beaucoup, des fois, ça peut nous donner une envie de terroir, tu sais, puis d'enracinement, de mm -hmm. et moi, vraiment, là, ça, ça, ça me prenait souvent, je réfléchissais souvent à ça. Et euh, lorsque, finalement, au terme d'un mandat avec le ciel du Soleil en Mongolie, euh, j'ai fait la rencontre de Sarangueril, qui est, euh, qui est ma blonde, oui, son diminutif, c'est Sarah, ça donne bien en français. Ben, J'avais écrit un livre sur la Mongolie, puis euh, elle est venue me rejoindre ici un peu pour en faire la promotion, parce que c'était mon ami. puis on voulait voir dans quelle mesure ça pouvait être euh, une amitié qui, qui se prolonge dans d'autres sphères. Puis, euh, ben, c'est ça, ça a collé aujourd'hui, c'est ça. On a, on a un élevage de trois enfants bio hein, en forêt. Et puis, euh, vraiment, ça a été déterminant le fait que je sois avec Sarah aussi pour m'installer ici parce que euh, son père m'a fait promettre que j'élèverai mes enfants dans la tradition euh, le plus possible en lien avec les, les valeurs qu'il y a en Mongolie. Euh, mon beau-père habite encore dans une yourte. Euh, mes beaux-frères sont propriétaires d'un troupeau d'à peu près 400 euh, chèvres, moutons. On euh, a une cinquantaine de chevaux. Donc euh, c'est bon. Là, je me dis comment je vais me projeter, surtout que j'étais végétarien depuis sept ans quand j'avais fait ce mandat là pour le cirque mm -hmm. en Mongolie. Il a fallu que je change un peu mes habitudes. Quand tu euh, maries la fille d'un éleveur de moutons, euh, c'est ça, il faut, faut, faut faire un petit changement. Alors, on a voyagé un peu partout au Québec, entre autres, pour faire la promotion de mon livre sur la Mongolie. Puis, Sarah, elle trouvait souvent que la campagne, c'était pas la campagne. T'sais, on était à l'Apocatia, elle m'a dit, Mais, voyons, il y a l'électricité, ce pas ça, la campagne. Tu trouvait qu'il y avait trop de développement. Puis, un jour, on a fait une balade dans le nord de Québec, après avoir voyagé beaucoup. Je me disais, elle, elle a choisi de venir s'établir ici, dans mon pays. Alors, euh, c'est la moindre des choses que moi... je puisse euh, lui permettre de choisir la région. Moi, j'étais prêt d'habiter n'importe où au Québec, ça ne me dérangeait pas du tout. Alors, euh, on, on a fait une balade ici dans le nord de Québec une fois, puis elle a dit « wow », ça, ça, ça correspond à, à, aux stéréotypes, tu sais, aux, aux clichés que j'avais sur le Canada de, des grandes étendues. Puis, Étrangement, aussi près de Québec, euh, pour ceux qui ne sont jamais venus, il y a Stoneham et Tuxbury. Moi, je suis à après le « et », là, je suis à Tewsbury, Ben, c'est dans la vallée de la Jacques-Cartier. On est dans un contexte qui est très similaire au parc de la Jacques-Cartier. C'est très sauvage ici. Là, Moi, je traverse la rue, j'ai deux pieds dans la rivière Jacques-Cartier qui est la dernière rivière euh, euh, à Saumon, là, la, la plus à l'ouest. Euh, c'est la nature sauvage. Euh, on habite sur une terre là, de, de plusieurs hectares en pleine forêt. On ne voit pas de voisins. C'est spécial. Moi, je connaissais cet endroit-là dans ma jeunesse. Je suis venu ici, niaiser dans le bois avec des amis, faire du camping sauvage. Mais euh, je n'avais jamais envisagé m'établir ici. Puis <rire> Ce qui est surprenant, c'est que en arrivant, beaucoup de, de gens qui faisaient un peu d'agriculture ou même des, des, des vrais fermiers patentés m'ont dit « Écoute, rêve pas ici, c'est des patates, de l'avoine, il euh, n'y a rien à faire. » Et euh, un peu plus de 15 ans plus tard, moi je fais ce que je veux ici, c'est étonnant, je ne veux pas mettre ça tout sur le compte des changements climatiques, mais il y a, on a des nouvelles pratiques culturelles aujourd'hui, hein, on le sait, vous connaissez des, 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 nos rockstars comme Jean-Martin Fortier là, qui change le monde, euh, un rang de 30 pouces à la fois, puis euh, <rire> ces gens-là nous, nous ont ramené à la fois des anciennes techniques, mais des, des nouvelles manières de faire aussi. Puis on est capable d'augmenter la fertilité de nos sols, créer des, des, des micros espaces productifs. Puis c'est vraiment étonnant là, tout ce qu'on arrive à faire ici. Puis nous, depuis plus de dix ans, on jardine sérieusement, puis on produit, on a une, une sucrerie aussi, on fait de la sériculture. À chaque année, on ajoute une ou deux denrées pour laquelle on devient complètement autonome. Et la première nouvelle qu'on apprend, lorsqu'on est capable d'être autonome pour notre famille, ben on finit par l'être pour deux, trois autres familles aussi. Et moi, c'est un modèle que je trouve vraiment intéressant. C'est au cœur de ma démarche. Tu il y a beaucoup de gens qui euh, vont vers les paniers, par exemple. Tu c'est très commun quand tu commences à faire un peu d'agriculture puis que tu en as plus de vouloir en vendre parce puis de vouloir te présenter sur les marchés. On a fait ça pendant quatre ans pour la sériculture parce que c'est extrêmement valorisant. C'est des métiers qui sont durs, mais c'est extrêmement valorisant à arriver avec des produits. J'ai de la misère à dire que tu as fait, parce que ce n'est pas nous qui produisons, hein, c'est la nature. Là. Moi, j'ai de la misère avec le terme producteur. Tu sais, je veux dire, non, je... je... Cultivateur, peut-être, je cultive, mais la production, elle se fait pas mal tout ça. C'est comme pour le sirop. Là. Les gens me disent Waouh, tu fais du bon sirop ben Je m'arrange juste pour pas briser la sève, là. mais c'est pas mal la nature qui fait le gros de la job. Et euh, on a envie, bref, quand on commence à jouer un peu au fermier, à, à, à diffuser tout ça, puis à partager tout ça. Mais on oublie qu'on est souvent notre propre client. Et avant d'être capable de faire des sous avec l'agriculture, tu sais, pour une famille, nous, on est cinq, c'est 112 12 et 15 000 pièces d'épicerie, 75 pièces par semaine de M. Couillard, c'est impossible. Là. Hein? Alors, c'est ça le vrai budget. Et pour être capable d'acheter euh, 10, 12, dollars d'épicerie par année, il faut en gagner 20 et payer l'impôt. Alors ça, je trouve que les gens l'oublient. Puis dans la région de Québec, je pense que si c'est pas la grande fertilité qu'on a dans le sud du Québec, il euh, faut regarder les forêts. S'ils poussent des merisiers de 20 pouces sur la souche, ben, il doit avoir quelque chose dans le sol qui permet de produire de la nourriture. Puis on oublie que la, la forêt elle-même, la nature sauvage, 70 des végétaux qu'il y a dans la forêt laurentienne. J'aime à rappeler qu'on est dans la forêt laurentienne. Il y, a, il y a un gros trend là, pour dire que tout est boréal, mais moi, j'ai travaillé beaucoup avec nos amis euh, Inuits, nos amis Inuits. Euh, la forêt boréale, il faut que tu aimes le lichen pas mal. Là. Il n'y a pas de gros lunch à se faire là. Une fois que tu as fait un festin de caribou, il y a des bolets un petit peu. Mais moi, En tout cas, je trouve ça un petit peu drôle. Là, tout est boréal, mais non, non. Ici, c'est la forêt laurentienne. Puis il y a des vrais snacks à se faire. Il y a de l'abondance. Il y a beaucoup de nourriture, Mais notre culture que C'est l'anthropologue qui va parler, nous a appris à voir la forêt et les espaces qu'il y a autour de Québec comme des espaces à, à conquérir. Tu il sais. et, et, y a beaucoup de religieux qui ont écrit des livres, je pense à Jean Défricheur, qui est un roman là, du début du siècle qui se passe dans la puis il faut repousser la forêt, puis dompter la forêt pour planter du blé. Pis... Mais la forêt, elle nous offre déjà quand même beaucoup de choses. Alors, c'est ça qui m'a fait atterrir ici. Alors, peut-être on pourra parler plus spécifiquement et de notre petit projet euh, familial, mais aussi de l'initiative qu'on a maintenant, que mes enfants ont grandi, et on a quitté un peu l'expérience des marchés publics pour se concentrer vraiment sur notre propre euh, euh, production familiale et quelques familles qui autour de nous. Mais on s'est mis aussi à, à faire de l'activisme, finalement, pour euh, partager cette vision-là, puis... Ça me rejoint beaucoup avec ce que vous avez dit au départ. Il y, y a des traits d'union qui sont nécessaires entre les milieux plus urbanisés. Mm -hmm. Puis il y a un discours à avoir aussi on, sur ce qu'on fait avec cet environnement-là, urbanistique qu'on répand un peu partout. Astonam et là, on, on fait juste ça, là, gérer de la production de maisons. On oublie que c'est 10 du territoire, puis que c'est un endroit récro-touristique. Il y a un potentiel à récolte incroyable. Juste à Stoneham, c'est 8 millions de dollars potentiels de retombées annuelles qu'on pourrait. Là. Il ne se passe rien, là, puis on construit des maisons, puis on construit des maisons, puis c'est même pas rentable pour la municipalité. chaque fois qu'on construit une maison, il y a plus de services, de frais de services qui sont proposés à la ville. Que... Alors, est-ce qu'il faut que tout le monde s'en vienne vivre à Stoneham? Est-ce qu'il faut que tous les gens de la ville se mettent à faire des jardins euh, sur leur balcon? Peut-être qu'on a surtout à apprendre à se connaître et à respecter nos univers puis à prendre conscience que ben chacun peut avoir un rôle puis qu'on a peut-être une interdépendance plus grande qu'on le croirait la journée où la ville va tout produire sa nourriture ben je vais sûrement être très vieux puis il y a aussi tout un travail à faire pour que les gens qui partent de la ville puis qui viennent dans des espaces comme le nôtre parce que c'est l'arrière-pays ici, c'est même le nom de la compagnie de câbleau distribution qu'il y a dans notre région, et arrière-pays c'est une expression qui veut dire, qui fait référence à, au grenier d'un espace urbanisé. L'arrière-pays de Québec, normalement, c'est l'espace qui devrait produire de la nourriture pour la ville de Québec. C'est pas ça qui se passe. En ce moment, on produit des espaces dortoirs, puis ça, de mon humble point de vue, il faut que ça cesse. Il faut que les gens réalisent qu'on n'a pas besoin d'urbaniser, si on a à de, de bâtir des infrastructures. Ce sont là, les infrastructures. Il y a des montagnes pour faire jouer les enfants. Il y a des lacs pour se baigner. pas besoin de construire de piscines. Il, il y a tout un... Puis là aussi, c'est encore l'anthropologue qui parle, mais un travail d'apprentissage aussi pour pour sortir un peu de nos lubies. Les gens veulent manger local, ils viennent s'installer dans notre région, puis ils se plaignent parce qu'ils entendent euh, des veaux qui, euh, qui crient pendant quatre jours parce qu'on vient de les sevrer de leau mère, puis ils font une plainte à la ville. Tu un petit peu. Manger local, ça vient d'abord avec la présence de fermes proches de chez toi, avec mm -hmm. des odeurs de fumier, avec des tracteurs dans le chemin, avec des bruits de mécaniques des fois à la fin de semaine. Alors, c'est à ça qu'on qu veut vraiment s'attaquer avec le projet Le goût du territoire. Tout le l'enjeu de, de dialogue, puis je dirais dialogue avec un S là, au pluriel, qui sont nécessaires, si on ne veut pas juste que... En tout cas, j'ose espérer que ça n'arrivera pas, mais que ce soit une mode de plus, l'idée qu'on qu doit réfléchir en autonomie, autonomie alimentaire, mm -hmm. parce que, de mon humble point de vue, il y, y a un défi là, en ce moment, puis c'est d'abord d'arriver à se parler pour qu'on se coordonne tous ensemble, qu'on vienne de la ville ou pas, pour répondre à cet enjeu-là.
0: Est-ce qu'avant de t'installer à Tootsbury, tu avais déjà cultivé ou comme eu un lien quelconque avec le milieu agroalimentaire avant?
2: J'ai fait de la coopération, j'ai travaillé en Amérique latine, travaillé dans le Nord, milieu autochtone. Je n'avais pas d'ambition professionnelle, j'ai eu des parents qui m'ont appris que la vie est une aventure qu'on pouvait écrire soi-même, alors c'est ce que j'ai fait, mais j'ai toujours un lien avec le jardinage parce que mon père, dans le fond, est le Premier de s'aligner, on va dire ça comme ça, qui, qui a quitté la vie rurale. Hein? Euh, mon père était recruté par les Frères d'instruction chrétienne parce qu'il était très bon à l'école et euh, c'est un inconnu que payer ses études. Alors, mon père est parti d'un milieu très rural avec euh, des frères qui sont devenus ouvriers, qui, un père qui était complètement autonome. Mon, mon grand-père, c'est drôle parce qu'il s'appelait Urbain. Puis, tu sais, c'est comme le <rire> dernier euh, pas mal gars de la campagne de, de ma famille. Ben euh, mon père est devenu le plus jeune prof titulaire de toute l'histoire de l'Université Laval, maîtrise en, en un an, doctorat en 13 mois. Fait, il était dû pour aller à l'école, puis sortir <rire> du bois. <rire> puis, c'est bien comme ça. Mais il y a toujours, première chose que fait quand on est arrivé on s'est installé dans le quartier Laurentien, justement, encore à référence à, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais les Québécois, les Québécoises ont failli s'appeler les Laurentiens, les Laurentiennes ça fait être le nom de notre province, la Laurentie. C'est pas banal. Il y, a, mmh. il y a un fleuve quand même qui marque notre territoire, hein, qui, ah. est, qui est le fleuve Saint-Laurent. Alors moi, j'habitais dans le quartier Laurentien et euh, on avait un terrain avec une bonne pente à l'arrière de, de la maison. Puis Le cultivateur à l'arrière vendait ses lots. Hein. On était proche du Rang Saint-Ange où il y a, par exemple, je pense à la, la, la ferme Fisette qui fait des fraises, des asperges. Il y a encore un, un espace un peu rural, là, proche de Saint-Augustin. Et euh, le cultivateur avait tout boulé, là, avec un buteur, il avait tout boulé sa terre chez mon père euh, avant de vendre les terrains. Fait que tu, il avait tout ramassé la terre arabe du dessus, tout le top sol, il avait pitché ça chez nous. Mon père s'est empressé de faire des murets de pierre, donc on a fait de la culture à étage là-dedans. Mais ça poussait tellement, on n'a aucun mérite, tu disais le nom d'un <rire> légume, puis il apparaissait, c'était malade. C'est la terre la plus fertile que je fréquentais dans ma vie mais bon c'était la seule aussi mais c'était fou on faisait ce qu'on voulait là-dedans c'était vraiment intéressant puis on a toujours fait un jardin d'à peu près je vous dirais en pied de large par 20 à 40, tout dépendant des années puis de la motivation de mon père. J'en mm -hmm. gardais un souvenir assez douloureux parce qu'il y avait de la mauvaise herbe là-dedans. Aujourd'hui, mm -hmm. moi, j'ai des pratiques chez moi avec le bois ramal fragmenté, avec les toiles d'inoculation. Des mauvaises herbes, je n'en ramasse pas. C'est fini, ça. Je n'en fais pas. Puis, c'est vraiment surprenant de voir comment les gens viennent à la maison, voient le, le grand espace culturel qu'on a, et ils disent Hey, ça doit être beaucoup de temps. Mais c'est rien. Je veux dire, j'ai 0.4 hectares de jardin. Ça ne représente même pas le corps de la job que je fais dans le mois pour euh, faire les sucres. C'est mm -hmm. ça, je pense c'est une image aussi qu'il faut euh, briser. Là. On est en 2021, il y a plein de pratiques là, qui sont euh, euh, extrêmement efficaces pour euh, produire beaucoup avec peu d'espace. Puis... Alors oui, ça a tout le temps fait partie de ma vie, ça a tout le temps été là, mais comme un, un îlot derrière chez mon père. Mais j'ai toujours été fasciné par ça parce que, Là où j'ai grandi, dans le quartier Laurentien, il y avait notre maison, à peu près, deux, trois chevaux dans un champ, la voisine qui faisait maraîchage... Euh elle vendait des framboises. C'était même impossible d'y en voler une. Framboises mmh. qui ont fini par traverser chez mon père et que j'ai amenées chez nous à Tuxbury. Oh, wow. des en tout cas, c'est toujours, toujours plus magique quand ça vient de notre histoire de vie. Mais c'est les meilleures framboises du monde. <rire> fait que, Bref, j'ai vu cet espace-là s'urbaniser. J'ai vu le Walmart arriver dans le quartier Laurentien, puis tous les gros commerces. puis J'ai vu la lumière de la ville s'en venir jusqu'au-dessus de la maison chez mon père. C'était un peu un cauchemar parce que pour moi, je trouve que ça. ça... C'est ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, tu à un moment donné, où les espaces de vie disparaissent parce que <coughs> la banlieue, je ne veux pas euh, indigner personne, mais tu sais, c'est comme un compromis où il euh, n'y a ni l'un ni l'autre, tu sais, on, on, on est trop proche des gens à notre goût, puis il faut les endurer, mais pas assez proches non plus pour avoir une vie collective riche. Moi, j'ai le souvenir d'habiter euh, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec pendant une douzaine d'années, ben, je veux dire, on entendait tout le monde là, dans le bloc, on se voyait, mais il y avait une fraternité, c'était comme un village. Oui. Alors qu'en banlieue, chez mon père, euh, là où il a habité longtemps, donc un quartier ancien, est-ce qu'on connaissait les voisins? Je sais pas. On faisait semblant de pas s'entendre quand on passait le gazon. Mais dans Saint-Jean-Baptiste, pas le choix de s'entendre. On choix. entendait le détail de tout. De la même manière qu'une fois rendu en campagne, euh, à toulx par exemple, on n'a pas le choix non plus d'avoir une relation avec nos voisins. Pas parce que les gens sont meilleurs. C'est une question de contexte. C'est la conscience de l'interdépendance. Quand tu vis en milieu rural, tu peux pas exclure la relation avec l'autre parce que c'est peut-être lui qui va t'aider à sortir ton, ton tracteur de déneigement là, du fossé. Fait Peut-être que tu le trouves pas bien ben, tripant, et inspirant, mais tu n'as pas le choix d'avoir une relation fonctionnelle avec lui. C'est la même chose quand tu habites en ville, dans un milieu très urbanisé. Alors, c'est pour ça que j'aime un peu ces extrêmes-là, si on peut dire, parce qu'elles nous forcent à, à un rapport, une relation humaine qui est nécessaire. Parce que ça me passionne de parler de jardinage, de production alimentaire, mais. Ça me passionne parce que ça permet surtout un phénomène de se poursuivre, puis c'est notre humanité, tu sais, c'est ça que je trouve le plus beau, puis c'est ça qu'on essaie de faire avec le goût du territoire. En ce moment, on a démarré, euh, euh, on a fait des portraits de différents agriculteurs, différentes familles, puis souvent, je pense à une capsule, par exemple, qu'il y a sur le, notre web magazine, le goût du territoire, avec, euh, on est allé voir la famille Pépin, qui sont des producteurs de veaux ici depuis plusieurs générations. Moi, j'allais là-bas pour parler de la génétique de leurs veaux. On n'a jamais parlé des vaches. On a parlé de la famille. Tu as, as le grand-père de 95, 97 ans, je ne me souviens pas trop, qui est là, qui nous raconte sa vie d'antan. Il est avec son fils d'une soixantaine d'années, son petit-fils de 35 ans. Les petits-enfants sont là. Finalement, on a parlé de la famille dans un contexte comme celui qu'on vient de traverser cette année, de voir un bonhomme de cet âge-là, bien planté dans ses bottes, heureux dans son royaume, qui nous parle de la qualité de la nourriture auquel il y a accès. Puis je me dis, il hey, y a du monde dans des CHSLD. Est-ce que finalement... Les milieux agricoles, ça c'est ma réflexion très personnelle. parce puis, Oui, je vois ça de façon un peu idéale, j'adore l'architecture euh, vernaculaire, tout ce qui, qui est lié aux fermes, je trouve ça tellement beau, ça me parle. Il y a de l'utilité là-dedans, il y a du sens. Mais est-ce que l'agriculture, est ce n'est pas d'abord des milieux de vie? Puis il y a ça qui est perdu dans la grande agriculture. Alors, euh, ce qui me passionne vraiment avec le goût du territoire, c'est de prendre une région comme la MRC de Jacques Cartier qui est immense. Hein, qui a, qu a 90 de son territoire qui est en forêt, en lac, en, en champ, et où il y a juste 45 000 personnes, puis c'est challenger ce monde-là, dire « Hey, il y a des ancêtres qui sont venus faire de l'agriculture, là on est en train d'en faire des banlieues, on fait quoi ?» Dans une espèce de mouvance où tout le monde s'intéresse à la souveraineté alimentaire, à ce qu'ils mangent, il y a comme une espèce de renouveau, comme un, un second départ pour cette région-là qui est possible, un éveil, puis, euh, j'essaie, moi, de transférer l'expertise que j'ai eue pendant 20 ans à travailler à, à intégrer la diversité euh, culturelle en entreprise. J'ai fait beaucoup ça dans des usines, auprès des chambres de commerce à grandeur du Québec. Je me dis, il y a réconcilier aussi les, les, les néo-ruraux. Euh, euh, et puis, c est, c est, je ne veux, veux pas euh, caricaturer ou faire de topo trop généralisant, mais quand même, les gens, les nés natifs là, qui sont dans ces campagnes-là. Ben, c'est la première peur chez tous les humains, peu importe la culture, c'est de parler à d'autres personnes. Hein? Puis la deuxième peur la plus répandue, c'est d'avoir de l'air fou en prenant la parole. Je <rire> ben, pense qu'ils se sont trouvés un petit peu un porte-parole, justement. Moi, ça me plaît d'aller de, 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 vers eux puis de, le, de, de leur tendre le micro, de les mettre à l'aise, de, de, de les présenter pour qu'on réalise que c'est d'abord une affaire de de gens, finalement, l'agriculture. Et la qualité de l'accueil qui va être fait par les gens qui sont ici et des, des, des néo-ruraux qui s'en viennent, tout ça, c'est aussi important que la qualité des semences. T'sais. Notre idéal, le goût du territoire, pour vous dire un peu comment ça a commencé, c'est qu'au printemps dernier, on voyait la pandémie comme tout le monde, tout ça, je disais, hey, mes, mes deux plus jeunes, j'ai une fille au secondaire, j'ai un garçon au cégep, puis j'en ai un qui est au primaire, puis les deux plus jeunes ont dit, écoute, nous, on va pas à Polyvalente. Là, le monde va se cracher dessus. Ça va être pénible. On ne veut rien savoir d'aller à l'école. Oh, J'ai regardé un peu les dispositions. École à la maison. Je les ai retirés du système public. Là, on est en voyage. C'est comme des gens qui décident de prendre un voilier pour un an. Nous, on se promène dans notre maison, dans la forêt pendant un <rire> an. Mais je me suis dit, Faut il va falloir que j'occupe ce monde-là. -là, c'est beau de les acheter des guitares électriques usagées parce que c'est des bons guitaristes et de les motiver. De... Mais tu sais, je veux dire, ça ne passe pas juste par la consommation, là, le, 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 le désennui. Euh, quoi que l'ennui, c'est bon aussi des fois un peu. Ça stimule la créativité, mais ça prend un projet de famille. On en a déjà mm -hmm. plein. Mais j'ai eu cette idée-là de site web. Je me suis dit, bon, ben, ça va canaliser des talents qui sont émergents, entre autres chez mon plus vieux manuel là, qui est en art visuel. Il se révèle vraiment euh, tripant pour la caméra. Il y a une entreprise amie là, qui est ciné -scène, qui nous a prêté de l'équipement euh, cinématographique. Puis c'est comme ça qu'on a débuté parce que je voulais soutenir, dans le fond, une espèce d'élan qu'on avait eu au printemps dernier, juste avant la pandémie. On a présenté une conférence sur le développement séricole dans notre région et mmh. les technologies de, de capture de captation de l'eau d'érable par gravité avec le, la tubulure 316. Ça a eu un succès que je ne peux pas imaginer. Il est venu 150 personnes. C'est un trou peux sucre là. Il, mm -hmm. il y a plein de monde de Québec qui ne connaissent pas ça. Le parking était plein. Il n'y a pas un mariage qui a côté ça à la chapelle. Puis là, ça m'a chéqué un peu. Je il y a un gros intérêt. » Les gens ont eu beaucoup de plaisir. Puis Il y a des compagnies acéricoles qui m'ont contacté pour faire des kiosques lors de la conférence. Puis moi, ben, je suis un hyperactif qui est trop vieux pour avoir été diagnostiqué puis passé au Ritalin. fait que je bouge, <rire> les choses que je veux faire. <rire> puis je me suis dit, ben, faisons un jour une foire agroforestière, une foire acéricole. Et là, arrive la pandémie. Alors, on a fait le site web pour patienter, mais notre but, à l'automne 2022, on aimerait vraiment commencer par une petite foire acéricole. Il y a vraiment une masse critique d'acériculteurs amateurs aussi qui est, qui est belle à voir. On aimerait ça, dynamiser ça. Puis greffer tranquillement à ça, bien d'autres répertoires, tu sais, puis les grandes cultures, le maraîchage, puis euh, euh, les cueillettes sauvages. Nous, on fait beaucoup de récoltes avec notre petite ferme familiale pour la, mm -hmm. la brasserie La Souche, mm -hmm. euh, qui est ici à Stonham. On récolte à peu près euh, 600 livres de fleurs, de, de, de pousses de résineux pour euh, aromatiser des bières. C'est un autre créneau qu'on aimerait mettre en valeur. Mais j'aimerais ça penser que ça pourrait être un événement où il y a autant de gens qui viennent, tu sais, euh, encore là, je ne veux pas répandre trop de clichés, mais avec des, des idéaux euh, euh, qui transcendent un petit peu l'agriculture puis qui, 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 qui nous amènent des fois à la spiritualité, tu sais, parce qu'on le sait, il y, a, il y a de ça aussi en agriculture. Hein? Euh, alors, euh, tu sais, être capable de réunir autant ces gens-là puis. Mes messieurs qui se promènent en pick-up, c'est moi ça qui se rencontre dans mm. un événement, qu'on arrête de penser qu'on est dans deux mondes. Ça me heurte beaucoup de voir euh, des gens arriver en agriculture, ou en, qui, qui, qui s'y mettent, qui découvrent ça puis qui, qui ont l'impression qu'il y a une façon de faire. puis qu'il n'y a que le véganisme, ou il n'y a que le telle affaire, il n'y a que tel truc. On se tire dans le pied en faisant ça. Il faut être capable de faire des événements ou des rencontres ou des mouvements. Qui sont universaux, qui accueillent tout le monde, qui n'y pas d'exclusion. Autrement, on n'y arrivera pas. On ne s'y rendra pas parce que ça demande tellement d'entraide. C'est tellement tough faire de l'agriculture. C'est tellement décourageant. T'sais, hier, je reçois un texto, je suis en train de bouillir, euh, Nouvelle connaissance. Là, un homme qui est venu à ma conférence, il s'est équipé. Il, il a transformé son cabanon en cabane à sucre puis il s'est acheté une petite bouilleuse. Ben, hier, il m'envoie un texto puis il dit, Jean-Étienne, le monde s'est écroulé pour moi à 17 heures. Ah ouais. Il dit ce n'est pas à cause de l'annonce du premier ministre pour le confinement. Ma bouilleuse a, dé a dessoudé. Tout mon sirop est oh à terre dans mon cabanon. Oh Connais-tu un soudeur? Mm -hmm. C'est hey, tragique souvent l'agriculture. C'est mm -hmm. tragique. Là. Le monde qui se dit Ah, moi, je vais élever des chèvres, je vais faire telle affaire. Elle peu il va y des maladies, l'hiver c'est tough, l'eau va geler, puis. Tout casse tout le temps. Là, moi, je, je t'avais dit d'écrire ça sur ma cabane à sucre. Là. Euh, ça ne va jamais bien, bien longtemps, mais ça ne peut pas tout le temps mal aller. mon <rire> Quand tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas faire de l'agriculture tant qu'à moi. Si tu n'acceptes pas que tu vas être perpétuellement confronté à des problèmes tout le temps des problèmes. Mais regarde, il, il neige aujourd'hui à Tuxbury. On, on est de, le 1er avril. Je voulais profiter de ce petit moment-là pour sortir du bois qui me reste à sortir. Mes trails sont belles. Il y a des places que je peux passer Vu qu'il y a un peu de neige. Ça va bien aller. La winch, le treuil de mon quatrième, il est mort hier. Pourquoi, pourquoi il n'y pas scrap cet été J'en ai pas besoin l'été. Il est mort hier. J'ai un dernier petit coup à donner. Pourquoi il est mort hier? Puis en plus, le truc, je m'en sers pour euh, activer ma, ma gratte, ma pelle à neige. Je ne peux pas me déneiger aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas scrap demain? T'sais? Mais c'est toujours comme ça. Et là, il, dedans, il, y, a, il y a un enseignement profond. Si tu n'acceptes pas ça, tu ne peux pas faire quelque chose. Moi, j'ai été initié par des gens ici du coin que je n'aurais jamais fréquenté dans ma vie en ville qui n'ont pas mes valeurs, qui n'ont pas mon style, qui n'ont pas mon vocabulaire, qui, qui, qui font des choses qui sont même des fois contre mes valeurs. Et c'est des gens qui m'ont appuyé dans les moments les plus toughs de mon établissement sur ma petite femme. Ces gens-là, je les aime aujourd'hui. Ils ne sont vraiment pas comme moi. Je n'ai pas envie non plus de d'être comme eux. Je pense pas qu'ils veulent être comme moi non plus. C'est vraiment une affaire de, de rencontre. L'agriculture, on l'oublie souvent, comme dans bien des domaines. Que ce soit, j'ai fait beaucoup d'alpinisme plus jeune, on focus sur l'équipement. C'est personne qui tient la corde, des morts ben, c'est la même affaire. Si tu fréquentes pas tes voisins parce que tu les trouves trop redneck, es mort en agriculture. C'est comme ça. Tu as intérêt à t'ouvrir à tout le monde. Puis ils mangent la viande, le voisin y élève du bœuf. Ben essaie de pas trop le traité de, de, de tueur en série si tu veux t'aider quand tu vas être pris dans le fossé. C'est ouais. ça le message que j'aimerais passer.
1: <rire> Mais ouais. moi, c'est... Ah, ben excuse-moi, marie je ne voulais pas te dire. Oui, c'est juste que j'ai comme une espèce de, de grosse question. Puis si ça n'a pas du tout euh, rapport avec euh, le sujet d'aujourd'hui, là c'est pas grave. Mais moi, j'ai des fois, je me dis, mais comment concilier? Parce que euh, le, ce que tu réalises, Jean-Étienne, c'est peut-être quelque chose qui peut inspirer beaucoup de personnes puis que d'autres voudraient venir, par exemple, s'établir à Tewksbury, puis peut-être défricher un petit peu de forêt puis s'établir. Mais d'une certaine manière, c'est comme si ça contribuait aussi à comme... Euh, euh, urbaniser euh, cette, euh, cet environnement-là. et là, Comment essayer de concilier, mettons, des aspirations de d'autres individus, peut-être des citadins qui voudraient réaliser ça, en respectant le territoire, puis peut-être en le gardant sauvage? Moi, c'est comme quelque chose qui, qui dans ma tête, j'ai comme de la misère à, à réconcilier, puis je me demande comment ça serait possible. Je ne sais pas si euh, c'est une... Quelque chose mmh. auquel tu as réfléchi. Oui.
2: Ben, marie andré je trouve que ta, ta question est super pertinente. Tu sais, c'est la question qui tue. Ben, hein? oui. Si on dit « wow, c'est une belle région », tout le monde vient, ça ne sera pas une belle région. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Il y a beaucoup d'espaces agricoles inutilisés dans notre MRC. Je pense mmh. à Val-Cartier. Depuis, par exemple, en 2015, il y a eu la grippe aviaire. Les dindons, avant, on pouvait les élever en pâturage. C'est fini. Il y a 200 hectares en friche à Val-Cartier. Je me, je me projette. ok, Disons que j'habite encore en ville. Euh, marie andré on est dans le même quartier. Disons qu'on habite à Limolou. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se conçoit pas un petit groupe, 10-12 personnes, on fait du covoiturage, puis on loue une terre agricole à Valcartier, puis bien, on, on fait un petit studio dans la grange, puis on, on donne un peu d'espoir aussi à un agriculteur qui n'avait pas de relève, qui trouve ça le fun de voir que ces terres sont animées, parce que ces gens-là, ils les aiment, leurs terres. Hein? Mm -hmm. Je vais bientôt, euh, j'ai une entrevue que j'essaie de faire avec un éleveur d'agneaux, justement, qui est à Valcartier, puis il dit, moi, j'aimerais attendre un peu, je voudrais faire l'entrevue dans mon champ. Hein? Ces gens-là, ils ont un amour profond du territoire, puis ils sont malmenés aujourd'hui des fois sur les réseaux sociaux. Hein? Les agriculteurs, on, on, leur, on leur impose pas mal de, de, de réflexions morales euh, qui ne leur appartiennent pas euh, individuellement. Hein? Je pense qu'ils nous appartiennent mm -hmm. collectivement. Alors, pourquoi pas faire ça, Marie-Andrée? J'habite dans ton quartier, c'est mm -hmm. ça que je te propose, parce que les terres sont chères. Mais mmh. pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas louer? Les gens sont contents, les terres sont mises en valeur. Hop, oh, il mmh. y a un petit espace où on peut euh, mettre une roulotte l'été, on va travailler là-bas, on covoiture. On... Pourquoi pas? Pourquoi mmh. pas? On, on, on prend notre auto pour aller en vacances. Pourquoi est-ce qu'on ne la prendrait pas pour aller faire de l'agriculture? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas plus? Il y a, il y a une initiative, j'avais vu, là, c'est... Et je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. J'avais vu, cette petite série web. Là. Puis les gens allaient aider sur des fermes. des gens de la ville partaient en groupe puis ils allaient donner un coup de main sur différentes fermes. C'est une série que j'ai vue sur le web. Je ne me rappelle plus exactement comment ça, 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 ça s'appelait. Mais cette initiative-là, j'aimerais ça la voir dans la région de Québec. Voir des gens qui partent puis qui, qui viennent nous visiter, qui viennent faire des corvées, qui viennent se, se sensibiliser, apprendre à connaître cet univers-là. Parce que trop souvent, lorsqu'on est en ville, on idéalise un modèle. « Ah, Moi, je vais faire ça, ma ferme, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Non, non. D'une part, la terre idéale que tu veux acheter, elle n'existe pas. Combien j'ai vu de gens à l'époque où moi je me suis établi dit, oh non, non, Tuxbury, c'est trop froid. Moi, je vais aller m'installer en zone 3, en zone 5, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y avait, ils, ont, ils ont suivi juste des, 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 des contraintes très théoriques. Ça n'a pas marché, ils se sont ramassés trop loin, ça a scrappé le mariage. La base de la sagesse, c'est reconnaître ce qui est. Tu habites dans mm -hmm. cette région-là, travaille avec ce qu'il y a là. Puis, donc, euh, tu habites à Québec. Ben, arrête de fantasmer de t'acheter une terre à Tuxbury De toute façon, c'est rendu trop cher. Mais pourquoi tu n'entrerais pas en relation avec des agriculteurs, des gens des aînés, des Wow, c'est le fun! Ça, ça, ça permet quelque chose d'intergérationnel. Il y a une dimension sociale en agriculture qu'on oublie. Oui, il y a de la solitude quand tu es tout seul au champ. Mais s'il n'y a pas de solidarité, je vous le dis, il n'y en a pas d'agriculture. Alors, moi, c'est ça que je proposerais. Euh, Marie-André, si j'étais dans ton quartier, on me dirait, hey, on se crée un, un, un groupe, on commence à visiter des, des, des gens. Puis, il ne faut pas attendre d'avoir l'opportunité. Les gens disent, oh, euh, ah, ben, il n'y a pas l'opportunité idéale. Crée là, l'opportunité. Ah, oh, j'aimerais mmh. acheter une terre, mais il n'y en a pas à vendre. Va marcher, va faire de la randonnée dans ce coin-là, rencontre des gens, pose des questions. Mmh. Les terres, les meilleures terres à vendre ne sont pas à vendre, justement. Quand il y a une pancarte, il est trop tard. Il y a de la spéculation, c'est trop cher. Mais quand Marie-Andrée là, notre groupe théorique là, qui viendrait de l'imolou, <rire> oui. ce serait lié d'amitié avec un des agriculteurs, puis on valoriserait une terre, puis on, on, on aurait développé deux trois créneaux. Le fun, ça fait deux trois ans qu'on est là. Peut-être qu'ils vont discuter un soir autour du feu d'une opportunité avec nous. Peut-être qu'ils ils vont nous parler de rente viagère. Ils vont nous dire quoi une rente viagère Ben, vous pourriez euh, nous acheter euh, de notre vivant en rente viagère. Puis, à notre décès, la terre vous appartient. Ou on a réfléchi à créer une fiducie. On aimerait ça que notre ferme reste toujours une ferme, toujours visitée par des groupes comme le vôtre. Alors, le fond de terre va appartenir à une fiducie. Puis, il y aura toujours des groupes comme ça qui pourront venir jardiner ici. C'est ça qu'on aimerait mmh. léguer comme héritage. On n'a pas d'enfants, Je dis n'importe quoi. Alors, tu sais, <rire> l'inimaginable est dans la vie. Si on attend mmh. une solution toute prête, on va faire ci, puis on n'a pas trouvé notre terre. Non, regarde, va faire du basic dans cette région-là. rencontre des gens, parle au monde. Puis les opportunités se créent. Tu sais, moi, j'ai acheté ma terre à un gars à qui je travaillais, puis qui m'a dit, euh, j'aimerais ça venir à ton mariage en Mongolie. Je disais, hey, mon gars, il veut venir avec son fils. Dit, ça va te coûter une... 6 000 de billets d'avion, tu n'as pas d'argent, je niaisais. Puis en blague, moi, je dis, regarde, il y a un bout de ta terre, j'ai vu l'autre fois sur Internet où tu ne vas pas. Euh, Vends-moi ça, ça va te faire ton cash pour venir au mariage. Il a trouvé ça drôle. Mais 15 ans plus tard, je cultive cette terre-là. D'accord? Alors, je vous le dis, l'inimaginable dans la vie, il faut avoir ce genre de de brin de folie là, puis croire à ce genre de choses-là. Même chose pour la sériculture. Les gens me disent « Hey, ça coûte bien trop cher, les terres, pour faire de la sériculture Ça mmh. se loue, une érablière. C'est à peu près mmh. un dollar l'entaille. Pourquoi pas créer un groupe? Moi, je, je serais passionné à la sériculture, je serais pas en ville. « on le fait. Puis on trouve une cabane à sucre euh, euh, qui, qui un monsieur exploite plus, puis on, on loue ses entailles. » Puis, on fait notre mise en marché direct, on vend nos affaires en ville. Il n'y a à peu près pas d'offres de sirop d'érable qui viennent de la région de Québec. C'est tout du sirop qui vient d'ailleurs au Québec. Il y a le grand marché maintenant. Il y a hey, des idées et des initiatives pour aller chercher quelque chose dans la Couronne-Nord sans y habiter, mais aller vivre quelque chose de là de façon saisonnière, puis vendre son produit. Si tu viens de Québec, tu as un bel atout. T'es es, es basé à Québec, t'as le marché de Québec, t'as la possibilité d'écouler ton stock beaucoup plus facilement qu'à ce mmh, Alors, moi, c'est des choses comme ça que je vois. Mais pour ça, il faut se fréquenter. Il faut se fréquenter. Les projets, les idées, ils viennent en... T'sais, en en se fréquentant, quand j'entends des gens dire « Ah oh non, moi, ce que je vais faire, là, il euh, n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Ah euh, oh non, moi, ce gars-là, j'ai de la misère avec lui, il euh, y a un gros pica, puis y il y Non, comment? Il faut transcender tout ça. Puis progressivement, si toi-même, tu te changes un peu, euh, puis tu navigues dans tes valeurs, puis tu acceptes l'autre, il ben, faut que tu te permettes d'imaginer que l'autre aussi va peut-être naviguer un peu. Puis en devenant les changements auxquels on croit, on provoque bien plus de changements autour de soi qu'en écœurant le monde avec des dogmes, tu sais, tout ça. Mais je reviens à ça. Des gens de la ville qui voudraient vivre des choses dans la Couronne-Nord de Québec, venez nous fréquenter, venez au marché public de Stoneham, faites les marchés publics de la MRC de la Jacques-Cartier, rencontrez les producteurs, demandez-leur s'ils ont besoin d'aide pour des corvées tu apprends à connaître des gens, ça se résout. Ah, t'es ah, hey, motivé. Il y a Gaston qui a une terre, il y a l'autre. A... Mais si tu restes chez vous en ville puis tu prends une bière sur une terrasse en rêvant de ta ferme idéale, il va se passer nothing. C'est ça que je crois. Il faut provoquer mm -hmm. la vie un peu, mais après, il ne faut pas se plaindre parce que quand on la provoque, ça arrive souvent qu'on se fait prendre, on se fait prendre <rire> à notre propre jeu. <rire> Et je, je vais avoir l'air de, de changer complètement de
0: sujet, mais... Euh... Écoute, je me demandais, on a parlé, tu as parlé beaucoup d'acériculture justement comme, comme potentiel à exploiter dans, sur le territoire. Mm -hmm. Je me demandais aussi quel autre genre de projet agricole ou agroforestier tu vois qui aurait vraiment un potentiel dans la région, soit que tu vois déjà naître peut-être ou que tu vois qu'il y a vraiment justement du potentiel à développer?
2: Il y a des cultures qui sont vraiment agréables, puis euh, je pense à l'ail, par exemple. Il n'y a personne qui va produire assez d'ail. Tout le monde veut de l'ail. Tout le monde veut de l'ail bio, tout le monde veut de l'ail local. Puis l'ail, c'est une culture super le fun, parce que c'est un peu… Moi, moi, je veux dire, j'aime aussi l'élevage, puis c'est ce que j'aime dans la sériculture. C'est comme si j'avais un troupeau d'érable, hein? puis je les mets en récolte une fois par année, mm -hmm. mais je les fréquente toute l'année. C'est juste que les vaches donnent du lait plus souvent que les érables donnent du sirop, mais pour moi, c'est un peu la même patente. J'étais avec un groupe d'érables, mais l'ail, c'est un peu la même patente parce que tu replantes toujours le même ail. Moi, ça fait bientôt 15 ans là, que je suis parti avec 20 bulles et que j'ai acheté au marché bio. Aujourd'hui, je plante 450 plants d'ail. Là, ça devient exponentiel. Je vois, dans les prochaines années, je, ça devient exponentiel je garde toujours la même quantité pour moi, mais j'en ai tout le temps plus de semences. Donc, je vais passer à 2000, 6000. Un trip que j'ai, que j'aimerais organiser bientôt, c'est remettre des lots de semences d'ail euh, euh, du terroir qui viennent d'ici, qui sont bien acclimatés, à des jeunes qui voudraient démarrer. Ça va vite là, quand tu commences à, oui. à réinvestir là-dedans. Puis là, il y a deux récoltes. Hein, tu ramasses la fleur d'ail, faire des pestos, des conservations, plein de choses avec ça. Puis, il euh, y a l'ail qui se conserve. Puis, une bonne stratégie pour faire des sous avec l'ail, ce que les gens ne font pas, parce que tout le monde est cool, c'est de faire de l'ail de conservation, de bien sécher et de le ressortir dans les marchés de Noël, bien présenté, en tresse. Et c'est comme ça que tu es capable d'aller chercher une plus-value. Il y a plein de petites stratégies, mais quand je vous disais tout à l'heure, faut s'ouvrir, puis être capable d'accueillir l'autre avec son pick-up, puis l'autre avec ses histoires de chakra, puis ses sandales en cuir vegan, ben faut être capable aussi d'accueillir l'autre qui arrive qui dit moi, je suis un spécialiste du marketing. Ça m'intéresse, je trouve qu'il des ça flash vos images de fermiers, c'est beau, il y a des belles couleurs là-dedans. Puis là, on dit oh, « non, mais euh, non, toi, tu ne fais pas d'agriculture, tu es juste quelqu'un de marketing. » On a besoin de ces gens-là aussi, on a besoin mm -hmm. de tout le monde. Et lorsque tu injectes un peu de marketing, des fois, tout à coup, tu vois la rentabilité de ta ferme progresser. Hein. Si je prends l'exemple de la sériculture, dans la MRC, les gens font 1$ dollar à l'entaille. C'est ridicule. C est, c est, arrête ça, là. il n'y a rien à faire avec ça. Dans la grande région de la capitale, les gens font 9,40 dollars à l'entaille. Moi, c'est tout petit, mon exploitation, mais c'est une règle de trois. Il y a des ratios qu'on peut faire. En 2019, on a fait 20 à 49 à okay. D'accord? Est-ce que ce qu'on a fait, ça s'adresse à tout le monde? Ben non. Et oui, il faut vendre du sirop au gallon moins cher pour d'autres. Puis ben, on a développé des produits de niche vraiment particuliers. Le caramel mou à l'érable. On vend ça le prix du foie gras, c'est 140 dollars le kilo. Les gens en achètent. C'est du beurre, puis de la crème, puis du sirop d'érable à 140 dollars le kilo. Là, si tu dis, oh non, c'est contre mes principes, moi, c'est nourriture universelle, il faut que ce soit gratuit pour tout le monde. Bien, va faire de la coopération une coupe d'années, calme-toi, puis après, tu reviendras ici, puis tu verras que si tu veux vivre d'une exploitation agricole, bien, oui, il faut que tu aies différents programmes. Tu dis, ben, j'ai des trucs que je fais pour nourrir les gens, puis il y a des choses que je fais pour me nourrir moi-même aussi. Il y a une partie de ma production qui qui est euh, valorisé. Et le lien entre la ville et la campagne est fort pour ça. Et les gens qui vont se positionner, comme on l'imaginait, Marie-Andrée, comme des, des hybrides entre les deux, mm -hmm. moi, je pense que c'est le chaînon manquant. C'est ces gens-là. tu sais Je pense à une personne qui serait, de, je ne sais pas, justement, en graphiste, en marketing, qui s'intéresse au jardinage, mais tu sais, qui n'était pas trop... Euh, pas trop encore campagne, puis qui s'implique dans un projet comme ce qu'on imaginait, d'aller un peu comme une équipe volante, travailler dans la MRC de la Jacques cartier à l'occasion, puis qui ramène ses produits en, en ville sur le marché public de Limoilou, par exemple, qui est un beau marché public, mmh. puis qui, qui aide des gens euh, de la campagne à aller chercher un revenu d'appoint aussi. Parce qu'on va se le dire, Québec, c'est la première destination touristique au Canada, c'est la 18e destination touristique au monde, alors, est-ce que la ceinture verte de Québec, l'arrière-pays, euh, a la chance d'écouler ses stocks? Oui, mais il faut, faut se connecter, il faut se connecter. Ouais. Moi, j'ai été pendant quatre ans au marché public de Stoneham, je disais, arrêtez de faire de la pub à Stoneham, les gens y connaissent. Aller chercher le monde de la ville, qu'on qu fouille dans leur poche. Ils, vivent, vivent, ils viennent vivre une expérience quand ils viennent ici. Ils sont prêts à payer. Ils sont contents. Ils viennent au marché de Noël. C'est malade. On, la dernière année, on écoulait tous nos stocks de la saison en deux fins de semaine. C'était juste des gens de Québec qui venaient vivre une expérience. Ils, ils alors moi, je, 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 si euh, parmi les gens qui vous écoutent, il y a des gens qui sont à réfléchir, là, euh, en écoutant jean le en, en disant, devrais-je partir ou bien rester ben, mm -hmm. Peut-être tu devrais juste venir nous voir, puis continuer à conserver ton lien avec la ville, puis être peut-être parmi ces traits d'union-là. Moi, je crois qu'il qu nous manque des petites créatures hybrides. Tu n'es pas obligé de t'acheter un pick-up pour venir rester dans le bois. Tu peux continuer à venir en covoiture, bien baisser si tu veux, mais nourrit le lien qui nous unit. Et puis là, je pense qu'il va émerger quelque chose qu'on qu peut peut-être difficilement euh, imaginer. Puis par rapport à votre mission aux culteurs et puis à votre, votre podcast, euh, les gens qui viennent aussi s'établir un peu à la façon d'un dortoir dans notre région, je pense à Stoneham, ils ont besoin mmh. de vous autres, Marie-Hélène et marie andré parce que leur terrain, là est-ce que ça serait possible de penser qu'ils les aménageraient différemment tu sais, le slogan de la ville de Sonam, c'est naturellement différent. C'est notre slogan historique qu'on ne voit plus trop souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des aménagements différents? À la souche, euh, il va y avoir une distribution de houblons euh, euh, dans la communauté pour planter des houblons puis les récupérer le, le fruit de ça pour brasser une bière euh, communautaire. Tu sais. ouais, est cool. Pourquoi est-ce que Sonam, ça prendrait des pelouses en avant? Pourquoi ça ne pourquoi ça serait pas différent? Pourquoi ce ne serait pas un peu farfelu? Pourquoi, on est sur une planète qui clanche à la pleine vitesse dans l'espace. Hein, notre système solaire va à 70 000 km/h. Vous et moi, euh, on est fait en viande. Euh, on ne sait pas ce qu'on fait là. Pourquoi on n'aurait pas des vies un peu plus farfelues? Je vais vous le dire ouais. franchement, moi, je trouve qu'on est à une époque extrêmement straight. C'est super straight. Mm. Je t'enseignais dans un cégep. C'est à peine plus hype la décoration qu'un CLSC. Le monde mm. se promène en regardant le cellulaire. Tu lui dis bonjour, euh, son bouleversé. Euh, tu sais, je trouve ça straight » dans ta époque un petit mmh. peu. Puis tu sais, ça manque de folie. Mmh.
1: Mais c'est ça, mais je pense que tu, tu viens, tu sais, beaucoup de choses que tu as dit, c'est que tu viens euh, heurter le, le, le changement. Tu sais, mettons un, un exemple classique, ça pourrait être les potagers de façade. Je veux dire, ça a soulevé des, des conversations euh, incroyables, là, du monde pour, du monde contre, mais tu sais, juste par rapport au gazon, par exemple. Ou tu si sais, tu parlais de la façon de faire l'agriculture, encore aujourd'hui, les gens, ils voient l'agriculture comme un jardin propre, exempt de mauvaises herbes, que tout est bien rangé. Tu sais, les, les modèles où ce que c'est plus... Euh, euh, que, que justement, les, les mauvaises herbes poussent au travail, que c'est plus un écosystème, c'est pas... Euh, c'est moins vu. Fait que je pense que derrière tout ça, il y a toute une réflexion par rapport à comment on, on, on voit notre espace. Là. Oui. C moi, je, je trouverais ça tripant de, de voir du houblon sur, tout, euh, euh, sur tout, ben, même C'est quand même. Ça fait très mal là, du houblon. C'est éreintant pour la peau, là, en tout cas, mm -hmm. <rire> si ça ne l'était pas, mais c'est ça, c'est que c'est une conception même du territoire qui devrait changer. Puis, tu parlais de la forêt, mais. Il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne connaissent pas beaucoup les ressources comestibles de la forêt. Fait que, là, il y a tout un travail aussi oui. de, de, de vulgarisation. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je ne peux pas manger? Ce n'est pas, pas des enseignements qu'on reçoit de base à l'école, par exemple. Mm -hmm. mais, je trouve mais ça intéressant, ouais. là, mais c'est ça. Il y a, il y a comme mais ça met en valeur chose, ce que et... vous faites,
2: ce que vous faites avec mm. Manche Patate, ce qu'on fait avec le goût du territoire. Ça, ça, ça démontre juste la pertinence de nos initiatives, marie andré Puis, c'est tellement. Euh, relatif, tu sais, j'ai dis, ah, oh, c'est pas beau un jardin en façade. Mais ben moi, je vais être franc avec toi, il y a des maisons que je trouve laites, puis je euh, <rire> vis avec ça. Il y a du monde qui ont des chars rouillés, tout scrap. Euh, il y a plein des affaires qui sont lettes aussi. Qu'est-ce que tu veux? C'est une convention, c'est comme ça. Un mm -hmm. jardin, je veux dire, qu'est-ce que ça cause ton problème? Euh, euh, je pense que tu as raison, un, il y a un enjeu de culture, c'est-à-dire de, de perception, comment on voit le monde à la limite. Mm -hmm. Puis la journée où on se rappelle qu'on mange trois fois par jour, de penser qu'on serait dans un environnement qui, 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 qui parle de nourriture, moi, je peux vous dire qu'on va voir l'anxiété baisser. Il n'y a rien qui, qui est plus euh, réconfortant que d'aller prendre une petite marche avec un café dans un jardin parce que ton cerveau, ton inconscient se dit Waouh, je peux me coucher à soir et de la bouffe demain. On est des animaux. Il fait du bien. C'est le fun. Mmh. Moi, je suis plus jeune, ma mère, elle me disait souvent Hey, lâche le frigo. Moi, j'aimais ça ouvrir le frigo. Ça me faisait du bien me souviens, souviens le flou juste aussi. checker ce qu'il y a dedans. Bon. <rire> ben pourquoi? Parce que tu es un être humain, tu es un animal, mm -hmm. marie puis tu as besoin de savoir de dire, Ah, il y a de la ah, il y a ça, je vais manger ça demain. Mm. Fait que ça nous fait du bien. Notre inconscient est réconforté par ça. Alors, des villages, des villes, des communautés où il y a de la bouffe, ben ça fait du bien. C'est bon pour la santé mentale. C'est réconfortant, ça. Ça fait du bien, tu sais, euh, de, de voir qu'il y en a pour l'avenir, qu'on qu fait les bonnes choses, puis qu'on. On se soucie du fait qu'on reste là parce que la journée où tout est asphalté, ça c'est anxiogène pas mal, parce que mm -hmm. la bouffe. Et on ne peut pas continuer à... avec le modèle qu'on a vendu à ma génération. Tu sais, moi, je suis de la génération X, là, tu sais, où est-ce qu'on nous disait que ça va être la société de loisirs, puis les gens partout ailleurs sur la planète vont, vont produire nos choses. Nous, on va leur expliquer le sens de la vie, puis on va leur envoyer des factures, puis on ne travaillera plus. Tu sais, Ce n'est pas arrivé, là. Moi, je représente la première génération. Plus plus pauvres que mes parents, puis ceux qui me suivent, les Grecs, représentent une première génération avec une expérience de vie moins grande que leurs parents. Alors, c'était pas vrai ça, l'idée qu'on qu'on allait, tu le progrès fini c'est toujours plus, c'est franchement pas vrai. Tu consommer toujours plus sur une planète où il y en a jamais plus, tu je veux dire, on est sur une planète finie. Un modèle de consommation infini, ça ne peut pas fonctionner. Et tout à coup voir que des gens dans des communautés, comme ce que vous faites avec les urbainculteurs, euh, je le vois au collège chez nous, il y a des activités aussi là, de, de jardinage urbain, tout ça, c'est très, très, très réconfortant. Et je pense que ça, on ne mesure pas toutes les... Les effets secondaires d'une implication collective, d'une réflexion collective sur la, la production, puis les espaces nourriciers, à quel point je pense que ça pourrait, tu sais, euh, vous connaissez éventuellement les recherches sur le sujet, vous avez déjà entendu parler de ces choses-là, mais tu sais, une marche en forêt de 20 minutes créer des apaisements similaires, je parlais du ritalin tantôt, une dose de ritalin chez un jeune, ben. La nature, on en a besoin. Et puis, tu sais, quand les gens nous disent Ah oh, oui, mon rapport à la nature ou Ah, oh, la nature et moi, tu sais, il n'y a pas de dichotomie. On est la nature. C'est pour ça que c'est important de la voir à l'extérieur de soi parce que c'est ce qu'on est. On est la nature. Alors, inconsciemment, quand on voit qu'on malmène la nature, je pense qu'on comprend de façon inconsciente ou pas qu'on se malmène nous-mêmes. Alors, que, que Stoneham ou d'autres communautés plus rurales tout à coup reproduisent le même modèle urbanisé, asphalté, euh, pavé, je, je pense que c'est déprimant, effectivement, puis euh, je parlais de folie tantôt un petit peu, bien… Il va, il, va, il va falloir, je pense, se, oui, se questionner sur nos standards. Puis sur ce puis l'année qu'on vient de passer, j'ose espérer qu'elle va laisser des traces à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont remis en question leurs valeurs. C'est ça,
1: je me demandais si c'était dans tes, tes, tes visées peut-être du futur, d'être de, de, peut-être une personne, une espèce de pont entre des gens peut-être plus urbains qui auraient des ambitions, puis tu sais, toi, tu as peut-être déjà une connaissance des gens sur, euh, euh, qui vivent sur ton territoire, là, tu sais, être, euh, euh, Justement, là, un intermédiaire pour comme, commencer à, à créer ce dialogue-là en, entre ces deux univers, mais qui se complètent si bien, c'est ça qu'on a réalisé. Oui.
2: Il y a déjà <rire> une petite partie sur notre web magazine qui s'appelle L'Incubateur. Okay et okay. où les gens peuvent se manifester, nous contacter, puis c'est bénévole. C est, c est, on ne donne pas de conseils agronomiques, de choses comme ça, mais mm -hmm. c'est du mariage. T'sais, dans le fond, j'aime à dire que j'organise des mariages. Cette année, on a fait un mariage entre une entreprise qui s'appelle l'entreprise forestière Serge Bureau. Euh, Serge il y a une, une grosse érablière, le fun, puis euh, il ne voyait pas comment développer plus en avant ses projets. Et euh, je l'ai accompagné là, dans la, la réalisation d'un projet de bail de location avec la souche parce que la souche, ils ont construit une belle petite érablière dans le village de Stoneham, avec une hotte traditionnelle. On voit la fumée qui sort, tout le guide. Puis je leur prédis que l'an prochain, euh, hors pandémie, il va y avoir des waereux pas mal autour de leur cabane dans le temps <rire> des sucres. Ça, ça va devenir un beau pôle. Euh, la souche, ils ont acheté aussi le terrain à côté, qui est un ancien poulailler. Ils vont commencer des cultures, faire pousser des céréales. Ils n'arriveront jamais à faire les céréales dont ils ont besoin pour faire leur bière. mais C'est un statement. Ils veulent rappeler ça aux gens. Puis, alors... Euh, oui, moi la brasserie de la Souche, c'est un beau milieu, c'est sûr, on est quand même s'y voir, passer un beau moment, mais je pense aussi à la foire agroforestière qu'on veut organiser. Alors ça plus euh, l'incubateur de projets, c'est peut-être des, euh, des 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 voies là, puis déjà par l'incubateur, les gens peuvent nous écrire, puis il y a des gens qui manifestent leurs propres besoins, j'essaie Très simplement, puis avec ma bonne volonté de les mettre en relation avec d'autres personnes. Mais euh, on va voir où ça nous mène. Puis euh, on essaie aussi en ce moment de créer un, un petit club d'encadrement acéricole avec euh, les acériculteurs. Du coin. on a vu qu'on avait accès à un club qui existe déjà dans port neuf qui peut nous servir dans notre région. Mais... Pourquoi pas le faire aussi? Tu sais, des clubs d'encadrement en acériculture, j'en ai pas vu dans d'autres domaines beaucoup, mais c'est super tripant. Tu sais, c'est comme un, un club social. Les gens se font pour faire des, des, des repas-conférences, tout le kit, mais ils ont accès à un professionnel qui est un ingénieur forestier spécialisé en acériculture. Puis ça aide les pratiques des gens. Puis on se voit, puis on se donne des trucs, puis on se challenge, puis on s'aide. Il y a beaucoup de fraternité là-dedans. Mais pourquoi pas faire ça aussi en maraîchage? Pourquoi pas un, un, un club d'encadrement euh, agricole? Euh, hybride, justement, qui favoriserait euh, les expériences des gens qui sont plus en ville avec les gens de la MRC de l'Agence Cartier. T'sais, alors, moi, je pense qu'il faut penser dans ces termes-là. Puis, on va y venir aux outils puis au râteau, mais il faut penser à ce que la sauce prenne au niveau social, au niveau des, mm -hmm. des espaces de, de rencontres de dialogue comme on le disait, qui, qui vont nous permettre de, de faire émerger ces rêves-là. Puis, ça va prendre des formes, euh, Marie-Hélène et marie André qu'on qu ne peut peut-être même pas imaginer aujourd'hui. C'est bien correct. Tu Il sais, n'y a pas de problème avec ça. C'est ce qui est beau. Mm -hmm. Ben oui, être surpris <rire> par la vie. C'est euh, Ben, tu sais, puis encore une fois, c est, c est, je, si je peux me permettre, j'inviterais vraiment les gens à venir de manière désintéressée dans notre région, à alors j'ai pris un peu de dire, ouais ah oh, les terrains sont chers ah euh, oh, j'oublie ça Commence par venir nous voir fréquente les gens un peu euh, offre ton aide tu sais toutes les relations c'est des concepts qui sont forts en anthropologie moi, en sociologie le, la théorie du don tu sais donner rendre recevoir tu sais, apprendre à recevoir c'est pas tout le monde qui a de recevoir des fois hein, on, on essaie de donner des cadeaux à des gens des fois oh, tu n'étais pas tu étais pas obligé ben, les gens refusent pas le cadeau ils refusent la relation tu sais. c'est ça l'idée alors les êtres humains on a besoin de Viens donc donner un peu, viens donner un peu de ton temps, viens offrir un peu de dans des corvées. Il n'y a, a pas une ferme qui va refuser euh, un peu d'aide. Donne, peut-être qu'on va te rendre, puis prépare-toi à recevoir. Ça va peut-être être des propositions inusitées, mais engager l'échange sans arrière-pensée. Il y a tellement de gens à qui j'ai dit, moi, viens marcher, je me à acheter un terrain dans ton coin, dis-moi là si tu vois quelqu'un à vendre. Mais non, j viens marcher, viens rencontrer les gens toi-même. Ouais, mais « En quoi marcher dans ton coin? Ça... »« Viens, fréquente des gens. »« Ah tiens, c'est ma amie avec un voisin. » C'est ma... ben, tous des gens qui habitent ici aujourd'hui. Ils ont tous réussi à se trouver des opportunités. Mais... C'est comme quand on était jeune, tu sais, tu dis à ta mère qu'il y a un petit gars ou une petite fille dans ta classe qui t'intéresse, va la voir, va y parler. Le pire qui va arriver va te dire non, puis dans la meilleure des chances, elle a peut-être une amie qui va te présenter, puis ça va fuiter avec, bien, ça a la même affaire. L'agriculture, c'est comme en amour. Je pense qu'il faut accepter de lancer des lignes. Il faut avoir l'humilité des fois de se faire dire que, ben, on va être juste des amis. Et <rire> des fois, ben, ça fait des petits, c'est comme ça. <rire>
0: C'est une belle manière de voir ça. Puis ben, tant qu'il a parlé de, de, de relations et de faire des petits, je me demandais juste peut-être comme dernière question, euh, Faurévive, tu sais, c'est un projet familial, puis tes enfants sont vraiment impliqués dedans, justement, tu en parlais tantôt. Puis je me demandais comme justement ce que tu trouvais important de, du fait d'impliquer tes enfants dans le projet. Puis euh, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vois comme impact que ça peut avoir ça sur eux ou sur leur, leur entourage, peut-être? Tu sais, J'imagine qu'ils ont, ont un effet autour d'eux aussi
2: mais en premier lieu, euh, Marianne, je, 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 je parlerai du côté très pragmatique, c'est-à-dire que c'est des enfants qui deviennent des ados, qui ne sont pas mieux que les autres, ça les fait chier des fois, ça, il n'y a pas de doute. Hein, qui, ils ont des personnalités, ça ne les intéresse pas tous au même niveau. Mm. Mais tout le monde ici contribue, on a des corvées, des corvées collectives, il n'y a personne qui rechigne, ils voient bien qu'on a accès à une nourriture d'une qualité euh, supérieure, ça, ils le voient Mais après, il faut que tu saches accueillir la personnalité. Ma, ma fille, elle d'ailleurs, qui a, qu a 15 Ans, elle a euh, sais la transformation des produits, la production de. Euh, L'an dernier, c'est elle qui a avec moi pendant la, la première étape de la pandémie, puis elle adore ça, la transformation alimentaire. Est-ce qu'elle vient beaucoup au jardin? Oh, Pas full. Elle vient, oui. Des fois, je dis, hey, là, on a 50 choux récoltés, Rapplique. elle s'en vient tout de suite. Ici, on a des règles là, de famille. Puis la première, c'est répond à l'appel qui t'est fait. Il y a temps quand on appelle qu'on ben, a des corvées à face dans l'intérêt de tout le monde. Mais il y a des récompenses après, au sens où il y a, il y a une fête. Quand on a fini une corvée, on mange, on, on se mm -hmm. fait plaisir. Euh, donc, Elves, jardin moins. Mon plus jeune, les jardins, euh, depuis qu'il est tout petit, il patrouille, il se lève le matin en bobette, il part du pied, il fait le tour, il dit Je pense mm -hmm. que nous fait qu'il est venu cette nuit a des terribles dents, lui, il monitore le jardin en fouille. Lui, il est né ici. C'est sûr que. Il me tient au courant, puis il est complètement mordu. Euh, hier, bon, maintenant, c'est lui, je fais l'école à la maison euh, pour Alexis, puis en fait, c'est ma blonde qui fait le suivi pour elle, puis euh, pour lui, puis moi, je m'occupe davantage de ma fille qui est au secondaire. Mais euh, là, lui, il a fini son programme, il a fini sa cinquième année. C'est lui qui fait les sucres avec moi cette année. Puis... Mais qu'est-ce que je vois comme conséquence? Ben, des jeunes qui sont débrouillards, euh, l'appréciation des gens. Est-ce qu'il eux, ils le voient? T'sais, ils sont nés là-dedans, ils grandissent là-dedans. Mais le feedback que j'ai des autres parents, c'est fou. C'est extrêmement valorisant de voir que euh, mes enfants sont appréciés. Les marchés publics, ça leur a donné un bagou Ma fille qui m'a déjà dit, hey, c'est malade, comment mes notes en exposé oral ont augmenté <rire> au fil des <rire> années quand on a fait les marchés publics, parce qu'il faut se présenter. Adzaya, ouais. elle joue du violon. Elle a réussi à se faire engager pour jouer du violon au marché de Noël. Elle a négocié son premier contrat elle-même. C'est sûr que moi, j'ai toujours vu le projet de ferme familiale, oui, comme un moyen de produire pour nous, mais aussi comme une école entrepreneuriale pour euh, éduquer mes enfants à la réalisation de leurs rêves. Parce qu'entreprendre, on voit trop souvent ça comme une histoire de business, là avec des cravates mm -hmm. puis de l'argent, mais entreprendre c'est faire un jardin, c'est bâtir une relation amoureuse comme on, on en parlait tout à l'heure, c'est décider de se prendre, en, tu sais entreprendre, c'est prendre un rêve par le coup puis l'amener dans la réalité. Et moi je voulais absolument enseigner ça à mes enfants leur donner confiance. Puis tu vois pour mon plus vieux ce que ça a fait, lui ben il s'en va en art visuel, tu sais je sais qu'il va avoir un retour un jour là, il veut, mais puis, lui tu es il est captivé par la ville, c'est normal, 18 ans là, puis mais il ne rushing pas, il participe quand même. Mais à travers euh, son envie pour l'art, ben, tu vois, c'est quand même le, ca le caméraman qui est derrière le web magazine le mmh. goût du territoire. Puis je le vois bien que ça, ça l'impacte. Il est en arrière de la caméra, il y a des écouteurs à sa tête là, quand il entend des vieux fermiers parler. Puis si je vois bien que ça le transforme, puis ça le forge. Puis la première job qu'il a eu à la souche, on ne connaissait pas trop les propriétaires à l'époque, ben, il s'est présenté. Puis ses expériences de travail qu'il y avait, c'était à Cabana cabane à avec moi. Ben, le gars, il a dit Ah, tu sais, les gens, souvent, ils siègent au name, ils ne savent pas tous que je suis professeur. Là. Ils ont l'impression que c'est ça, je suis peut-être juste un agriculteur. Mm -hmm. Je ne dis pas juste parce que ce pas assez, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas d'autres dimensions de ma vie. Ils me disent Ah, tu es le fils d'un fermier, je t'engage. Tu dois être vaillant. Ce n'est <rire> pas nécessairement le plus vaillant de la gang. Mais lui, il a pu profiter il a dit, Ah, au moins, les gens voient des. Euh, des gens issus de l'agriculture comme des gens vaillants. Ah tiens, je suis perçu comme ça parce que je viens de là. donc Moi, je prétends que ça va l'influencer aussi même dans sa pratique artistique mm -hmm. plus tard. Euh, c'est une des meilleures raisons, je crois, de faire un projet de ferme familiale. C'est de créer un milieu de vie pour l'éducation de ses enfants. Moi, moi c'est la plus grosse paye que j'ai eue à date. Puis je pense pas que j'aurais les mêmes enfants aujourd'hui si on s'était pas impliqué comme famille là-dedans. Mais on est tous là-dedans. Ma femme vient d'une famille euh, d'éleveurs euh, de moutons nomades. Elle n'a pas de misère à se consacrer à des projets de, de corvée de, comme ça. Mais ça nous amène à, à plein d'autres euh, opportunités, comme je vous l'ai dit avec Manuel, pour euh, par exemple le, le, le travail de cinéma. Tu sais, ça, on est ouvert à plein d'autres choses. Puis ce qu'on développe... Dans le cadre de l'agriculture, la, ça se transfère ailleurs. Cette confiance-là qu'on prend à se présenter aux autres. Euh, ma blonde, Sarah, justement, elle a été recrutée quelques années pour jouer au théâtre. Elle m'a dit ouais, « mais je n'ai jamais fait ça. »« Mais Sarah, on, tu te présentes au marché, tu es capable, tu es bien. » Puis elle a joué une infirmière d'origine mongole dans une pièce au diamant, justement, juste avant que ça ferme pour la pandémie. Là. Elle joue dans une autre pièce au périscope en ce moment, mais c'est sur pause encore une fois à cause des mesures sanitaires mais il faut être capable de reconnaître que, tu si tu te lances en agriculture, tu acceptes d'être éventuellement initié à tous les métiers. Alors, ça peut être une école pour euh, des enfants qui ont plusieurs perspectives. Il faut juste savoir les accueillir là-dedans et pas leur imposer, je crois, une voie. Pis...
1: Si ce pas, peut-être que dans le futur, c'est eux qui vont t'amener des nouvelles idées que toi, tu n'avais même pas pensé, tu sais.
2: C'est déjà commencé, je peux te, je peux ah, te le dire. C'est ouais.
1: parfait, ça. <rire> ouais,
2: c'est déjà commencé. Alors, mm. euh, moi, c'est, je le recommanderais à tout le monde. Puis je, je le vois, comment c'est euh, structurant. Puis aussi, comment c'est désaliénant pour des enfants de comprendre les processus. Puis euh, aux parents là qui ont des jeunes enfants là euh, qui vivent des difficultés incroyables pour leur faire manger des légumes, ben, tu sais, il y a un truc facile, c'est tu fais un jardin. Puis euh, quand les jeunes, ils ont fait pousser les légumes, ils vont les manger, là, puis... Ils vont, tu vas être tanné les entendre dire à quel point c'est bon des légumes. <rire>
0: ouais, tu vas espérer avoir des tomates cerises, toi aussi. <rire>
2: ouais.
0: <rire> ouais. Ouais. Merci, euh, merci beaucoup, Jean-Étienne, pour ton temps. C'était super oui. inspirant. Euh, oui, vraiment. Et, euh, T'sais, honnêtement, c'est pas la lignée qu'on s'en lignait, puis je pense que c'est comme une discussion nécessaire et, et vraiment euh, intéressante, puis comme qu'on qu ne prend pas assez de temps de réfléchir euh, généralement, je pense, là, ben, c'est vraiment notre relation au territoire, finalement. Oui. Mais,
2: euh... Tu quand sais, je vous disais tout à l'heure, on, on, on est la nature, mais justement, on est le territoire, puis c'est un personnage dans nos vies. il faut, faut Je pense qu'il faut le réintroduire comme ça. Arrêter de voir le l'objectifier, tu sais, puis être capable de le voir comme... Une, une partie, c'est pas, pas juste une partie de la communauté, en fait, c'est le décor de la communauté. C'est la, la grosse patente. Puis, tant aussi longtemps qu'on qu va se voir à l'extérieur de ça, euh, on n'arrivera pas à se réconcilier, je pense, puis à relever les fictions les nôtres. Mm. Mm -hmm.
1: Ben, merci beaucoup. Je trouve merci que c'est tellement de... bien conclu que je veux, je veux absolument rien ajouter. Si, si le sujet vous intéresse, là, de tout ce qu'on vient de parler, si vous voulez en savoir
0: plus aussi euh, sur ce que fait jean ben on vous invite, bien entendu, à consulter le site donc www.legoutduterritoire.com. On va vous mettre le lien, comme d'habitude, sur la page de l'épisode. Il y a notamment des belles vidéos, là, des beaux petits reportages qui se trouvent là, sur le web magazine. Super inspirant. Puis vous pouvez aussi suivre euh, Forêt Vive euh, sur euh, Facebook. Donc, on sent que les, ben, les projets risquent d'être nombreux à naître en fait, dans la région. Puis, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir tout se grandir. Là. Puis, de, vu que moi, ça ne fait pas très longtemps que j'habite et hein, que je suis l'une de ces urbaines qui en, dans la région. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir euh, tout ce qui va grandir dans, dans ma région.
1: <rire> oui, puis euh, donc ben merci d'avoir été avec nous pour euh, finalement cette réflexion vraiment sur notre relation au territoire. Donc euh, n'hésitez pas là, à vous abonner à Mange Patate puis à en parler partout autour de vous. Ben on vous remercie encore puis on se retrouve dans deux semaines. Bye bye, bye bye.